1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, les indices actions qui battent record sur record. Le CAC 40 va terminer au plus haut depuis le mois de septembre 2000, avec une clôture au-delà des 6900 points. On est monté jusqu'à plus de 6930 points sur le CAC 40 cash aujourd'hui. Et c'est donc une journée marquante de ce point de vue -là avec un, un record de plus de 21 ans pour euh, le CAC 40. Des records, on en trouve également sur les marchés américains, bien sûr, hein, sur les trois grands indices majeurs de, de Wall Street. Et puis, si on regarde plus globalement encore, les actions mondiales à travers le MSCI All Country World Index sont au plus haut historique aujourd'hui encore, avec euh, notamment, en attendant les banques centrales et la Fed demain, les résultats d'entreprises qui continuent de délivrer plutôt de bonnes surprises, qui rassurent sur euh, les performance opérationnelle du troisième trimestre pour les grandes entreprises mondialisées si on se focalise sur les entreprises européennes la moitié du stock 600 a déjà publié ses résultats du troisième trimestre et deux tiers de ces sociétés européennes ont battu les attentes en termes de bénéfices par action voilà pour les sujets du jour sur les marchés avec bien sûr les politiques monétaires et la réunion de la réserve fédérale américaine jusqu'à demain soir ce seront les sujets dont on nous parleront avec nos invités de Planète Marché dans un instant et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure on parlera de l'investissement en infrastructure, comment démocratiser cette classe d'actifs qu'est l'investissement en infrastructure. On en parlera avec les équipes de Swen Capital Partners. Donc une séance record pour le CAC 40 à Paris, notamment les infos clés du jour sur les marchés. C'est avec Alix Nguyen.
2: La Bourse de Paris ne semble pas faire grand cas du repli en zone euro de l'indice PMI manufacturier. Pour rappel donc, nous découvrions ce matin la chute au mois d'octobre de l'indice à un plus bas de 8 mois à 58,3 points. Le marché semble vouloir se concentrer sur les rassurantes et solides publications d'entreprises. À New York, le Dow Jones progresse légèrement. Le Nasdaq de son côté recule un chouia. À noter que les deux indices mais aussi le S&P 500 ont clôturé hier sur de nouveaux plus hauts. Ce matin, la Banque centrale australienne a abandonné officiellement son objectif de 0,1% pour son obligation à échéance avril 2024. La Banque centrale maintient cependant son principal taux directeur inchangé. Elle précise aussi qu'un resserrement de sa politique est envisageable pour 2023, un scénario qui ne devait initialement pas se produire avant 2024. La Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Devrait être engagé le processus de réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois le marché sera également attentif aux commentaires sur le caractère provisoire de l'inflation dont le niveau atteint est inédit du jamais vu depuis 30 ans aux états unis à noter que jeudi la banque d'Angleterre devrait elle aussi opter pour une inflexion de sa politique et puis focus sur les valeurs du jour le nouveau record d'Hermès soutient la tendance et si leur luxotica Pernod Ricard et Dassault Systèmes atteignent eux aussi des sommet Plus forte baisse du CAC, ArcelorMittal recule dans le siège des contrats futurs sur le minerai de fer. Ils sont repassés sous la barre des 100 dollars la tonne, freinés par la baisse de la production en Chine et les signes de ralentissement de l'économie du pays. Même sort pour Eramet, lui aussi impacté par la baisse des cours des métaux de base. Aux états unis Pfizer est en nette progression grâce à ses ventes de vaccins contre le coronavirus. Le groupe relève ses prévisions pour 2021. Tesla chute conséquence d'un tweet d'Elon Musk quant à une commande Hertz. Le patron de Tesla a rappelé que son entreprise n'avait pas encore signé de contrat avec le loueur. Hertz qui pour rappel a récemment annoncé une commande de 100 000 véhicules électriques du groupe californien. Demain, entre la décision de la Fed, l'enquête ADP sur l'emploi privé américain et les publications de résultats d'entreprise, la séance sera dense.
1: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniot est avec nous, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Eric Venet, de nous accompagne également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. On attend normalement Benoît Vesco qui va nous rejoindre, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Parlons des banques centrales et euh, de leur impact sur les marchés aujourd'hui, les marchés obligataires d'un côté, les marchés actions de l'autre. L'actualité immédiate, c'est évidemment la réunion de la réserve fédérale américaine, Vincent, dans un, un monde des banques centrales où les choses bougent très très vite. On le voit d'ailleurs avec des banques centrales, on va dire secondaires, euh, du monde développé, Banque du Canada, Banque d'Australie, euh, Banque néo-zélandaise également, peut-être la Banque d'Angleterre également euh, cette semaine. Bref, la normalisation s'accélère. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on attend du discours euh, et des décisions de la Réserve fédérale américaine demain soir
3: Alors, la Fed, selon toute vraisemblance, va euh, annoncer les détails de son capering, donc la euh, réduction des achats obligataires je pense que le, le consensus se situe autour d'une réduction de 15 milliards par mois. Vous savez qu'ils achètent aujourd'hui 120 milliards par mois. Donc on réduirait de 15 milliards tous les mois. Ce qui fait que vers la mi-2022, on en aurait fini du de l'assouplissement quantitatif. Et la question est de savoir si les hausses de taux suivraient rapidement. Et le marché maintenant, clairement, penche du côté d'un processus de... Euh, d'annulation du QE plutôt plus rapide, avec des hausses de taux euh, qui suivraient rapidement. Donc, Ce qui va être intéressant, c'est de voir si euh, la Fed euh, essaie de, de lutter contre ces tendances. La BCE, la semaine dernière, et Mme Lagarde, a essayé ouais. de contrer ces anticipations de, de hausses de taux du marché, avec assez peu de succès, euh, puisque après le discours de Mme Lagarde, euh, les taux implicites euh, ont plutôt euh, eu tendance à, à continuer de monter. Donc voyons si euh, la, la, la Fed aura plus de, de, de succès. Ce qui est certain, c'est que les banques centrales entrent dans un environnement qui est très compliqué pour elles. On sait que les banques centrales sont bien équipées pour manager la demande euh, aujourd'hui on fait face à un choc d'offres euh, au niveau bien entendu de euh, la chaîne d'approvisionnement globale euh, on a parlé euh, beaucoup de, de puces électroniques par exemple euh, mais également au niveau de l'énergie avec une forte hausse de, du prix de l'énergie euh, ce sont des chocs d'offres qui sont très compliqués pour les banques centrales parce que ça implique davantage d'inflation euh, mais euh, même si les, les banques centrales agissent avec des hausses de taux par exemple, il n'est pas clair euh, que ces hausses juguleraient rapidement les pressions inflationnistes. Et au contraire, ça pourrait précipiter un ralentissement des économies. Donc en général, les banques centrales sont mal armées euh, mmh. face à ces euh, chocs d'offres. Et ça crée une, une certaine incertitude euh, et beaucoup de volatilité autour de, 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 de ces meetings parce que euh, euh, le marché ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Ouais. On peut faire le match baisser Fed, mais bon... Je comprends
1: que Christine Lagarde ait cherché pardon, à repousser le, le pricing de marché qui nous dit que la BCE pourrait être en, en position de monter ses taux peut-être dès la fin d'année euh, prochaine. Euh, du côté de la réserve fédérale américaine, dans quelle mesure est-ce que Jérôme Powell va chercher à repousser justement ce pricing de, de marché ou au contraire, peut-être à guider le marché vers quelque chose de plus équilibré autour de l'inflation
3: euh, en l'occurrence Voilà. Alors les chiffres d'inflation restent très élevés aux états unis et clairement euh, de ce point de vue euh, de ce point de vue la Fed a beaucoup plus de pression que la BCE euh, l'inflation reste plus basse en Europe qu'aux euh, qu états unis euh, ce qui peut inquiéter les, la Fed c'est que les détails de, des derniers chiffres d'inflation ne sont pas rassurants en l'occurrence occurrence, la composante loyer euh, ou équivalent euh, loyer via le, le, le prix des, des maisons euh, a accéléré et en général euh, il y a une certaine inertie autour de ça, à savoir que cette inflation probablement va, va rester pour les, pour les six prochains mois. Euh, et donc ça va empêcher une baisse euh, sensible de, de l'inflation aux États-Unis. On peut penser que sur les six prochains mois aux États-Unis, on aura des chiffres d'inflation, CPI, euh, autour de 5% ou au-dessus de 5%. Donc, ça devient de plus en plus difficile ah oui. de parler de transitoire. Et donc, effectivement, euh, la Fed euh, est sur une ligne assez difficile. Et le risque, clairement, est-ce que ce que le marché est en train de presser, c'est que les, les hausses de taux viennent plus tôt, avec éventuellement euh, deux hausses de taux dès l'année prochaine, comme euh, semble le croire le marché mmh.
4: Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Eric, là, ce grand virage des
3: banques centrales qui semble s'accélérer quand même
4: bah, ici et là Je voudrais juste reprendre, euh, effectivement, il y a un problème non seulement d'inflation, qui peut être un, un peu moins transitoire, mais il y a aussi un problème de, de croissance, parce que finalement, si les goûts étranglements et, et si euh, toutes les pénuries d'offres ben, finalement, font arrêter le, la machine, qui a une forte croissance, mmh. ben, finalement, vous avez un problème de ralentissement avec une inflation. Donc, euh, non seulement vous aurez à juguler l'inflation, mais vous aurez à, à, à prendre une décision sur est-ce que vous privilégiez euh, la croissance ou, ou l'inflation. Vous un dites, un elles vont problème. devoir choisir les banques centrales. Ben,
1: entre le risque à la baisse qu'il y a sur la croissance ben, et le risque à la hausse oui. qui perdure sur l'inflation. Oui,
4: il va falloir ça. choisir son camp. Ben, c'est pour ça que je pense que le, la FED ne devrait pas donner euh, trop d'indications sur la hausse des taux, parce que tant qu'on n'aura pas pérennisé cette, euh, cette croissance, parce qu'on sait bien que la demande est très forte, mais comme vous venez de le dire justement, l'offre, euh, elle essaye de suivre à la face à, à elle une, une demande forte. Sauf que. Elle a, on, elle a des problèmes, euh, simplement, d'approvisionnement et de faire le job. Donc, si le, la machine s'enraye et que, bah, finalement, la demande finit par euh, bah, s'estomper parce qu'elle ouais. n'est pas satisfaite, vous avez un problème de croissance. Hein. Ouais. Donc, je ne veux pas revenir au, au fond de cette mais le danger, il est là. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, la croissance peut, euh, peut freiner. Donc, une remontée tôt, bah, ça ne serait pas forcément très opportun non plus. Donc... Euh, je, 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 je pense que la fête ne devrait pas dire grand chose sur les taux il ne faut pas qu'elle s'engage trop là, vous dites à ce ouais, stade voilà. le moins elle s'engage le mieux c'est pour pense, elle ouais. bon. maintenant que c'est carré elle va, elle va normaliser euh, avec le tapering euh, mi-2022 -mi on est tranquille plusieurs fois j'ai entendu qu'elle dise vous inquiétez pas ça ne veut, veut, veut pas dire derrière qu'on aura une hausse de taux systématique je pense que pour moi j'en suis resté là c'est à dire que je normalise et après on verra si euh, un l'inflation et euh, les croissances. Benoît Vesco donc, nous a rejoint, je le disais, directeur des investissements de Mescart Hamilton
1: Asset Management. Bonjour Benoît. Bonsoir. Je crois que vous avez compris où on en était. <rire> Juste l'actualité. <d> <rire> oui, oui, on parle des banques centrales. Euh, L'idée étant que le virage s'accélère peut-être un peu plus encore que ce qu'on imaginait. On parlait de banques centrales un peu secondaires mais qui ont déjà marqué un peu les, les esprits. Alors là, c'est la Fed, donc effectivement une institution qui peut-être prend un peu plus de précautions que d'autres euh, banques centrales, mais qu'est-ce que ça vous inspire là, euh, au moment où se tient la réunion du comité de politique monétaire
5: C'est bien ce qu'on disait là euh, sur le plateau, c'est-à-dire qu'il faut que la FED montre qu'elle a la main, quelque part, euh, et qu'elle maîtrise la situation. Évidemment, euh, et on, on le disait là, on ne peut pas annoncer des choses trop à l'avance et trop directives, euh, mais il faut qu'elle communique et qu'elle montre qu'elle est vigilante il y a quelques indicateurs comme ça quand on regarde les anticipations du marché sur les hausses de taux futures mmh. on est maintenant à 2-3 hausses de taux directeurs aux états unis en 2022 on est au moins à une en zone euro c'est probablement un peu trop et donc c'est une alerte pour les banques centrales de la même manière quand on regarde les indexés à inflation on est remonté sur l'inflation anticipée autour de 3 aux états unis en tout cas un petit peu en dessous mais on se rapproche proche de 2 aussi en zone euro donc ça montre qu'il y, y a un changement euh, côté euh, marché euh, sur lequel les banques centrales doivent être attentives et doivent montrer qu'elles qu'elles sont vigilantes et qu'elles ne vont pas laisser déraper euh, l'inflation mais comme on le disait euh, pourquoi derrière il faut être vigilant parce qu'il ne faut pas laisser déraper les taux ce serait totalement contre vis vis-à-vis de la croissance donc là il y a, y a un travail de communication c'est une période qui est pas, qui est pas facile hein, qui est toujours un peu délicate il y a une période de communication euh, où il faut montrer qu'on a les armes pour et elles les ont hein, les banques centrales hein, entre la réduction du tapering et dans un deuxième temps mais dans un deuxième les temps directeurs. les taux directeurs il y a tout ce qu'il faut pour faire les choses euh, et il faut trouver bon rythme. Évidemment, le bon rythme, elle ne le connaît pas pour le moment. Euh, il va falloir qu'elle s'adapte au fur et à mesure. Hein. donc Pour le moment, le marché va un peu vite en besogne probablement, mais ne panique pas. D'ailleurs, quand on regarde les, les mouvements des, des, des pentes sur la, la, la courbe des taux obligataires, on a bien cette hausse des taux, des taux euh, côté court, hein, deux ans, cinq ans. On a eu ces derniers jours plutôt une stabilisation des, des échéances les plus longues, voire une légère baisse. Mmh. Ça montre que le marché se dit il va y avoir des hausses de taux court. Euh, il pense probablement qu'il va y en avoir un peu plus que la réalité. Mais il est globalement rassuré sur la maîtrise des banques centrales à moyen terme en se disant les banques centrales ont les moyens de maîtriser l'inflation. Donc c'est un message qui est qui est, à, qui est une alerte, mais qui est pas non plus euh, grave ou inquiétant, parce qu'il n'y a pas ce dérapage-là.
1: C'est intéressant, Vincent, effectivement, la, la, la manière dont Benoît décrit les mouvements sur les courbes de taux. Donc, sur la partie courte, effectivement, ça se tend, parfois très fort. Hein. Mm -hmm. Sur les temps à deux ans, sur les taux à deux ans, on a des mouvements parfois assez violents, en tout cas pour euh, des parties aussi courtes sur, sur la courbe. Et puis... Euh, bah, plus les banques centrales avancent dans leur euh, communication ou dans leur décision de normalisation, plus les parties longues, voire ouais. très longues, commencent à s'aplatir. Ouais. Le 10 ans américain est arrivé péniblement à 1,70 et on se retrouve maintenant euh, ouais. à 1,55.
3: En l'occurrence, c'est n'est pas très bon signe cet aplatissement. En général, ça a traduit un certain pessimisme sur les, euh, les perspectives. Donc je crois qu'il faut plutôt s'en alarmer. Euh, je rappelle que la, la courbe 5,30 en euros en Euro, euh, la semaine dernière s'est aplatie de plus de 20 points de base. Euh, C'est le genre de flash euh, de, de développement qui euh, n'est pas, euh, pas très rassurant. Alors certes, il y a des débouclements de positions. Clairement, les, les, les investisseurs prennent les profits ou sortent des positions de pontification qui étaient liées à des banques centrales très attentives mmh. à un moment où l'inflation décollait. Mmh. Ces positions sont retournées. Mais fondamentalement, ce n'est pas un, un très bon signal. Je dirais qu'on est dans un environnement particulièrement incertain, pour au moins trois raisons. D'abord, le choc d'offres, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et je pense notamment à l'énergie, puisqu'on a beaucoup d'interrogations sur la transition énergétique et ce qu'elle pourrait Impliqué en termes de hausse des prix de l'énergie. Il y a un mois et demi, Vincent, sur ce plateau, vous disiez c'est peut-être le perfect storm là, sur l'énergie. Voilà. Peut-être la tempête parfaite. Et là, en l'occurrence, on a une nouvelle légèrement meilleure depuis, euh, depuis quelques jours, notamment depuis vendredi et l'annonce que la Russie va nous livrer davantage de gaz naturel. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on est quand même un peu inquiet sur ce qui pourrait se, se, se passer cet hiver. Donc, première incertitude. Le deuxième, c'est comment est-ce que les banques centrales gèrent le choc d'offres mmh. On l'a dit, croissance, inflation Comment manager ces deux objectifs ça va, être, ça va être difficile. Puis troisièmement, on ne sait pas comment les banques centrales comme la Fed et la BCE qui ont désormais des nouveaux mandats, des nouveaux objectifs, comment ils vont se comporter dans ce, 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 ce nouvel environnement. Ça, ça, ça ajoute une, une incertitude supplémentaire. L'incertitude sur les marchés financiers, ça se paye par des primes de risque. Et aujourd'hui, on est en train de voir les, les, les taux 3, 4, 5 ans qui montent, le marché est en train de, effectivement, repricer le cheminement des taux courts des banques centrales, mais c'est pas forcément des anticipations pures, ça peut traduire également des primes de risque, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. Ce qui est remarquable, et vous le soulignez, c'est que les marchés d'actions, eux, continuent à battre des records. Le risque, c'est qu'avec cet aplatissement, notamment, qui envoie des signaux un peu inquiétants, les marchés d'actions commencent à être un petit peu moins vigoureux. D'une certaine manière, si j'essaye de résumer un peu la, la schizophrénie des, des marchés et des obligataires, c'est de dire
1: aux banques centrales euh, « Il faut que vous soyez un peu plus vigilante que vous ne l'êtes sur l'inflation immédiate des 12-18 euh, prochains mois. » Et en même temps, je sais très bien qu'en tant qu'obligataire, si je demande aux banques centrales d'agir plus vite sur l'inflation, je sais très bien que derrière, c'est une, une croissance qui va euh, forcément revenir peut-être sur euh, bah,
3: cette idée de stagnation séculaire dans laquelle on a vécu pendant dix ans. Voilà, donc on est sur un chemin de crête ah, euh, ouais. qui est quand même assez euh, dangereux et, et pas facile à traverser pour, pour les banques centrales.
1: Eric, effectivement, les indices actions sont au plus haut. Alors, je crois que techniquement, on n'a pas battu le record historique du CAC 40 cash, qui était monté à 6 944 points début septembre 2000. C'est si 1935 bêt... en clôture, il fallait. Voilà, donc euh, bon, on, on, est quasiment, euh, on est quasiment sur ce record historique du CAC 40, mais c'est vrai partout, aux états unis bien sûr. Et puis, je citais les actions mondiales, le MSCI World, qui est lui aussi au plus haut euh, historique. Vous, vous êtes à l'aise avec cette idée-là euh, aujourd'hui, euh, Eric Ouais, je,
4: suis... Ouais, je, suis... je suis désolé, mais oui. Je... Ah, mais non, mais en fait, je... je suis à allé... l'aise. Que... On a le droit de l'assumer la... pour, 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 pour cette situation-là, c'est-à-dire que ben, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je, je suis convaincu qu'on <coughs> qu a. C'est pas de anormal, de anormal que non, les non. indices
1: actions je parle bien des indices, hein, oui. soit au plus haut historique mm -hmm. là aujourd'hui.
4: Ben... Non non mais il n'y a pas de piège. Hein. Je non non mais j'entends je, bien. Pas... Je je pas... bien. Ça me choque pas, ça me choque ouais. pas et je suis pas en train de tourner c'est Voilà la, la réponse, elle est là. Ben oui. Parce que encore une fois, je j'ai devant moi une demande forte qui va être alimentée par de l'épargne et... et puis j'ai une offre qui un secteur qui a été protégé mis sous cloche pendant la, la crise du de... Covid, qui était qui est prêt à repartir. Les deux sont en train de nous de donner des taux de croissance très très forts. J'ai quand même un souci microéconomique, ça c'est macro. Bon, donc ça, si si s'arrête ça pas, comme, enfin s'il y a pas un problème d'offre finalement parce qu'ils arrivent pas à fournir, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure mmh. et ralentir. Mais moi je pense que le scénario c'est qu'on est parti sur de la croissance et de l'inflation, qui est pour moi le meilleur des scénarios. Bon, voilà, c'est dit. J'ai quand même Toujours l'idée
1: de reflation, quand même, oui, là. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, même oui. si, euh, par, par phase, on, non, on mais... passe par différentes oui, euh, dis, étapes dis psychologiques dis dis dans dis le marché. Mais... Et mais... Et oui, oui. Ah, non, mais mais non, mais On est
4: en, en déflation, les prix baissent. J'achèterai que demain, parce que je gagnerai 2-3%, parce que les prix auront baissé. On va vers un, 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 un environnement d inf... inflationniste. Enfin, voilà. oui, oui. Après, pas, je ne parle pas d'une inflation de 10%. Inflationniste, avec une hausse des taux... Des, des prix réguliers qui allègent tous euh, ceux qui ont emprunté, enfin, c'est mmh. mécanique. Mmh. Et comme on est dans une société, qui enfin, dans un environnement où tout le monde est, en, est emprunteur, donc euh, ça allège tout le monde. Et par-dessus le marché, vous avez une forte croissance, parce que vous avez une dynamique de croissance, parce que vous avez devant vous euh, des, des investissements considérables, que ce soit euh, bon, transition énergétique, enfin ce qu'on n'avait pas il y a un an et demi, enfin, tout simplement. On était euh, dans un environnement... Euh, de, de baisse des prix, sans, on ne sait pas où investir, enfin bref, dans une morosité absolue. Et là, euh, voilà, bon, j'enlève le problème macro. Le problème maintenant au micro, c'est que là aujourd'hui, je suis soulagé alors qu'on parle parce que les résultats sont là mmh. et parce que le, le Q3 est, est bon. Mon interrogation, c'est le Q4, c'est-à-dire avec trois mois. Ou vous avez une incertitude sur les, le prix de l'énergie, enfin non, une hausse de, de, de prix de l'énergie, l'impossibilité de se faire acheminer vos intrants, l'impossibilité de, de le vendre, l'impossibilité d'augmenter vos prix. Tout, trois quid dans trois mois de ces trois mois de fin d'année Pour moi, mm. le, la vraie interrogation, ça sera début d'année. Est-ce que je pars... Euh, Tant que je n'aurais pas une vision de mon Q4, ouais, ouais, j'aurais pas une vision de mon Q1, Q2, Q3 de 2002, enfin vous voyez, ouais, ouais. voilà. Donc aujourd'hui, alors on se parle, je suis à l'aise avec ça euh, parce que j'ai sélectionné les, les entreprises qui s'en sortent
1: euh, ouais. dans cet environnement. Mais là. vous dites d'une certaine manière, on n'a peut-être pas encore le plein effet dans les comptes des non. entreprises de oui. ce qui est en train de ce qui, ce qui de est arrivé, de... Oui. Voilà. de ce qui voilà. s'est aggravé peut-être
4: voilà. même au cours oui. de ces dernières voilà. semaines et de ces Pour moi, l'ordre de vérité, ça sera plutôt euh, ce, qui se, ce qui sera passé dans les trois mois, les trois derniers mois de l'année. Mm.
1: Benoît, est-ce que, alors, est-ce que c'est rationnel que les indices actions soient au plus haut euh, historique? Il y, y a eu un peu de trouble en septembre. Euh, la baisse s'est finie très très vite début octobre et depuis ça n'a été qu'une reprise continue oui. pour les, les grands marchés d'action développés. En donc.
5: fait c'est ce qu'on disait, il y avait ce test du Q3 qui était quand même important pour, pour les marchés puisqu'on voit bien hein, qu'on rentre dans une phase, après il y a eu, après l'effet rattrapage on rentre dans une phase où on, on essaie de voir si, si les entreprises tiennent ces marges, tiennent ces, marches, tiennent ces, ces résultats euh, et est de constater qu'ils sont de bonne facture une bonne nouvelle aussi dans ces résultats c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui arrivent à passer des hausses de prix. Ce qui me rend un peu plus rassuré peut-être pour la deuxième phase, hein, le Q4, c'est qu'on voit que les entreprises ont cette marche. Pourquoi Alors, bah, Parce qu'en en fait, on a un choc d'offres, que la demande est là, qu'il y a des réserves d'épargne, des réserves d'investissement qui n'arrivent pas à s'exprimer encore suffisamment, et que donc les entreprises, en contrepartie, arrivent à passer des hausses de prix. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, et c'était une des inquiétudes hein, de, du Q3, qui me rend plutôt euh, potentiellement euh, assez optimiste pour le, le Q4, et qui devrait probablement poursuivre dans cette tendance-là on va le vérifier, il faudra le vérifier évidemment euh, et, et après on se projette hein, sur 2022 dans une logique à court terme de réserve euh, de dépenses du côté des ménages, du côté des, des investisseurs, parce qu'il y a cette, ces dépenses qui n'ont pas pu s'exprimer mmh. euh, au cours de ces derniers mois Et, et puis... vous êtes convaincu toujours
1: qu'au moins une partie de ces dépenses qui n'ont pas pu s'exprimer comme vous dites euh, Benoît, va pouvoir s'exprimer à l'avenir. Ou, ou est-ce qu'au contraire plus le temps passe, plus le sujet inf devient euh, bruyant, médiatique, politique, plus, malgré une épargne abondante, plus les comportements de consommation se retrouvent un peu euh, déprimés d'une certaine manière
5: alors, on, peut, on, connaît, on ne sait pas à quel rythme euh, ces, ces, ces épargnes vont se, ouais. vont se dépenser. On ne sait pas à quelle vitesse. On voit que ça prend du temps, mais pour, pour plein de raisons qui ne sont pas uniquement dépendantes des consommateurs ou des investisseurs. Ouais. Mais euh, oui, généralement, quand il y a de l'épargne, il est quand même plus facile, quand on a de l'épargne, de le dépenser que de le garder. Ou alors, il faudrait des éléments extrêmement inquiétants, ce qui n'est quand même pas le cas non plus euh, pour le moment. On n'est pas dans, un, dans une situation qui, qui amène les épargnants à se dire qu'il y a un grave problème. Hein, on se sort de crise certes mais on en sort euh, et on réouvre, alors on réouvre plus lentement on réouvre de manière un peu chaotique par moment, on, on voit bien qu'il y a dans certains pays des, euh, par moment des, des relents hein, de, 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 de confinement ou autre mais, mais cette espagne, c est, c est, c est, tous ces montants là vont, vont s'exprimer à un moment donné, euh, même si on n'a pas la clé du rythme, ne serait-ce que parce que du côté des plans de relance euh, on a des montants qui sont gigantesques et qui vont petit à petit, plus ou moins lentement. On voit bien qu'aux États-Unis c'est compliqué, hein, que ça prend du temps. Mais, mais ils sont là, ils sont là pour durer. Donc il y a, il y a le réservoir de court terme qui est l'épargne. Alors court terme, c'est plusieurs trimestres probablement. Hein. Et puis le réservoir de long terme, les plans de relance qui vont, euh, qui vont soutenir sur, sur, sur beaucoup plus longtemps et qui vont permettre aussi aux investisseurs de se projeter. Donc là-dessus, on n'a voilà, pas de, on ne dit pas que les marchés sont complaisants. On n'a pas ce sentiment-là. On pense que les marchés regardent la réalité, que les résultats sont bons, que les entreprises prise arrive à bien gérer les situations même s'il y a des moments de blocage qu'elle passe les hausses de prix euh, donc tout ça est plutôt satisfaisant et donne quand même plutôt un, un, un bon sentiment maintenant c'est vrai que on est rentré dans un nouveau rythme qu'on attendait depuis l'été, depuis cet été en fait. Hein. On est rentré dans un nouveau rythme de marché où les entreprises bon, font face maintenant à... Alors c'est pas, pas le business as usual encore, hein. on est encore dans ouais. un, encore un phénomène de rattrapage, mais on n'est plus dans, ce, dans cette réaction qu'on a eue après le, le confinement majeur. Hmm.
1: Le, le risque sur les marges des entreprises, euh, Vincent, comment vous l'évaluez Est-ce que les IPS, que les bénéfices par action projetés par les analystes et par le marché pour 2022, est-ce qu'ils sont en risque aujourd'hui, avec des effets sur les marges qui ne sont peut-être pas encore très visibles, d'ailleurs, du côté des, des entreprises Le seront-ils plus demain
3: Oui, je pense qu'ils sont en risque. Les anticipations sont un peu optimistes. On est un peu plus prudent nous, sur les euh, profits des, des entreprises. Donc, Je partage l'idée que il euh, y a un effet retard et que les, les, les marges, les profits euh, pourraient commencer à, à ralentir sensiblement euh, sur le, le, le quatrième trimestre. Donc euh, on n'est pas euh, alarmiste mais il y a un certain optimisme sur, euh, sur cette question qui nous rend quand même plus prudents. Et en l'occurrence, alors, je, je partage l'idée que les marchés actions ne sont pas sur des niveaux délirants. En l'occurrence, si on regarde ce qui s'est passé depuis 3-6 mois, avec les résultats exceptionnels qu'on a eu pour T2 et ensuite les très bons résultats pour T3, euh, on a des multiples actions qui, en l'occurrence, ont reculé tellement les profits étaient, étaient bons. Le marché est moins cher aujourd'hui qu'il y a quelques qu il mois était Il y a 6 mois. Euh, alors même que les taux longs réels sont, eux, restés sur les points bas. Et ouais. je veux vraiment insister <rire> sur le point, autant les anticipations d'inflation ont beaucoup remonté, notamment au mois d'octobre autant les taux réels, eux, sont restés extrêmement bas, et ça demeure pour nous un indice de valorisation absolument essentiel. Si demain, ou dans l'avenir, les banques centrales montrent les dents de façon beaucoup plus nette, et qu'on voit les taux longs réels se tendre, là, je pense que les actions seront sérieusement chahutées, d'autant que les anticipations de profit pourraient être vues à la baisse sur ces questions de marge mais également sur les questions de ralentissement puisqu'on voit bien que les PMI par exemple manufacturiers ont probablement atteint leur pic et donc il va falloir en 2022 euh, gérer cette, cette recrue, euh, cette décrue des, 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 des indices cycliques euh, donc on continue à attendre des performances positives à moyen terme sur les actions mais quand même, euh, la fin d'année pourrait être plus chahuté, euh, avec des banques centrales qui commencent à montrer les dents, notamment la Fed, euh, et, euh, et ce risque, ce risque cyclique qui, qui, qui persiste. Si la Fed commence à montrer les dents, comme vous dites, euh,
1: Vincent, euh, est-ce que la BCE pourra euh, résister, retarder encore un peu plus longtemps le moment où il faudra qu'elle montre les dents, euh, peut-être euh, un jour et, et si on a ces normalisations un peu désynchronisées, euh, est-ce que ça va s'exprimer d'une manière ou
3: d'une autre dans les marchés Oui, alors évidemment quand on a une désynchronisation des politiques monétaires, on pense tout de suite au marché des changes euh, même si l'euro nous semble bon marché à moyen terme à court terme, il est quand même exposé à cette désynchronisation, vous avez mentionné il y a un certain nombre de banques centrales euh, Australie, Canada, mmh. Norvège Angleterre, enfin Royaume-Uni euh, maintenant la, la Fed euh, la, la BCE va être en retard euh, il est très clair que la, la BCE donc, va interrompre euh, son euh, plan PEPP euh, en mars 2022 mais probablement ils vont reverser une partie des achats vers le plan APP pour éviter un effet falaise ouais. trop, euh, trop brutal, et ils vont continuer à lutter contre ces anticipations de, de hausse des taux euh, prématurées. Donc, continue, euh, la BCE continuera d'acheter, par exemple, les émissions
1: nettes des États en 2022.
3: On, on peut avoir à peu près cette alors. grandeur euh, Donc, en tête. On, on a eu un, un écartement assez sensible des spreads de Italie-Allemagne euh, récemment, mmh. euh, sur l'idée que la, la BCE, Madame Lagarde, a quand même euh, n'a pas vraiment convaincu le, le marché disiez, ouais. sur ce ce changement de, de politique. Mais également, on a l'idée que euh, les, la, la distribution des achats pourrait être sensiblement différente. En l'occurrence, euh, sur tout ce qui est souverain, on pourrait avoir davantage d'achats de papier européens. Vous savez qu'avec le plan de relance, oui. on a beaucoup d'émissions... Euh, D'institutions européennes. D'institutions hein, européennes. Oui. Euh, et, et éventuellement, un peu moins d'achats domestiques. Euh, donc ça, c'est un facteur pour les, les spreads. Euh, et on pourrait avoir en, en proportion des achats euh, d'obligations privées qui restent relativement élevés. Euh, donc ces deux secteurs, Europe et euh, obligations privées, euh, pourraient plutôt mieux résister. Sur les obligations nationales, elles sont quand même exposées à, à un changement dans la composition des, des achats et la, la réduction au total quand même des, des achats, même si la BCE continue d'acheter euh, à partir de, de mars 2022. Clairement, elle achètera moins.
1: Rendez-vous en, en décembre hein, pour la Banque Centrale Européenne qui doit encore apporter toutes ses précisions
4: euh, aux investisseurs d'ici la fin de l'année. les et et En fait, euh, la question c'est euh, le marché au plus haut, donc on, on part de l'analyse euh, micro, enfin macro, après micro, et très très vite on dit bah en fait, euh, et, des faits, et, et des banquiers centraux en fait. Ouais. C'est typique en fait du problème de... Ma... c'est-à-dire que si les banquiers centraux se, se tiennent bien comme, ils, comme on pense qu'ils vont se tenir... Tout va bien mm. mais sauf que on sait qu'ils vont hein, que c'est pas simple pour elle donc on espère juste que euh, elles vont pouvoir euh, gérer le, la période euh, difficile voilà et si elles gèrent cette période difficile enfin pas, pas pas simple pour elle euh, la réponse est tout va bien parce que en fait même si, si ah, on ouais, baisse non, mais... les, les, les bpa enfin les, les si vous avez la croissance pas très pas on fera un arbitrage, comme les banquiers centraux. On fera un arbitrage entre bien 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 euh, croissance et puis, euh, profit. Et, et je voulais juste rajouter aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, les entreprises, aujourd'hui, sont, sont prêtes à payer, à payer un, les salaires un peu plus élevés pour avoir leur, euh, bah, leurs employés. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème, de, aussi, évidemment, de, 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 de travail. Donc... Euh, du coup, le consommateur, bon, il ne se trouve pas piégé par un pouvoir d'achat comme mmh. on pense euh, aujourd'hui tout de suite. Mmh. Et bien, bon, alors, mmh. finalement, euh, il y a inflation, donc, est-ce qu'il y a de pouvoir d'achat Il la peut y, y avoir un pas, moment vertueux, Voilà, dites. exactement. La question ne se pose pas si dans, les, dans la tête des les les chefs d'entreprise, mmh. elles, elles, elles sont prêtes à, à augmenter euh, parce, parce qu'elles en ont besoin. Pas, pas forcément par pure philosophie, mais mmh. parce qu'elles en ont besoin. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vertueux si. si euh, les banquiers sont. Il oui, y a bien bien compris, un chemin, bien a un chemin si les pour, si pour que le scénario soit euh, vertueux. Comme il, <rire> euh, Inua... Inua... il faut. Il y un
5: dernier élément. Il faut aussi, mais je pense qu'on a beaucoup moins de doutes là-dessus, que les gouvernements continuent à être le plus souple et le plus laxiste possible. Ce qui nous soutiendra aussi. Mais ça, je pense qu'on n'a pas trop de doutes là-dessus et ils vont continuer à l'être.
1: Oh bah on a quand même un petit virage en matière de, de, de politique budgétaire, néanmoins. Enfin, je veux dire, on ne va pas reproduire les déficits non, de Covid en permanence non, non plus. Non, hein. non, non, mais on voit bien,
5: oui. notamment en zone euro, où on était sous la houlette de l'Allemagne les plus vertueux, on voit bien que ce, ce sujet-là est maintenant quand même un peu mis de côté. Oui. Euh, même si on n'a pas encore exactement toutes les, toutes les données côté Allemagne, on voit bien je que ce sujet est de côté. Pas la deuxième erreur. Voilà. Voilà. Donc, okay. ça, c'est un point aussi important. À
1: propos de gouvernement, Benoît, qu'est-ce qui pourrait faire que la COP26 en cours à Glasgow ne soit pas totalement un rendez-vous manqué
5: Oh, il y, 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 y a beaucoup de choses. Alors, il y, y a beaucoup de déclarations, évidemment, et d'engagements. C'est toujours pareil. Hein. Il faudra, il faudra les voir sur le temps, et, et c'est difficile sur le coup de, de, de faire le tri. Il est clair que la finance aussi doit être au rendez-vous. Hein. C'est un vrai sujet. La finance sur ces, enfin, on, est, on est face à des enjeux sociaux-sociétaux majeurs euh, transverses euh, qui touchent tout le monde, qui touchent toutes les entreprises. Hein. C'est pas uniquement l'entreprise qui fabrique des euh, énergies renouvelables qui, euh, qui est concernée. Hein. C'est toutes les entreprises qui doivent se évoluer dans leur modèle hein. et, et là la finance elle a un rôle à jouer euh, ça doit pas être juste de l'affichage on voit bien hein, les, les, les premiers mini scandales de greenwashing qui est eu notamment aux États-Unis
1: DWS
5: voilà bien sûr euh, Blackrock aussi
1: Gérant ISR m'a dit c'est peut-être le Dieselgate de la finance verte non mais euh, ouais, c est... C est... non mais c'est voilà a...
5: c'est un vrai sujet j'espère que c'est vu est-ce est une... est que c'est est-ce que vous êtes au rendez-vous des promesses ESG voilà et, et ça c'est ce sera essentiel un pour l'ensemble de la société, parce que la finance doit être le relais de tous ces financements qui sont nécessaires pour se réinventer. Donc ça, c'est si on n'a pas la finance, euh, on ne peut pas faire ces changements euh, essentiels. Euh, alors évidemment il faut que tout aille en même temps c'est-à-dire il, il y a une réglementation qui évolue très vite hein, et qui, qui nous pousse hein, et, et c'est normal euh, il y a aussi du côté des entreprises un certain nombre d'éléments de, 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 et de critères qu'on doit avoir pour nous être capable de faire le tri de décider, de prendre les bonnes décisions les, euh, de, de, les bonnes, de faire les bonnes analyses ça aussi c'est en train de se mettre en place donc tout, tout ça est en train de bouger très vite en fait mmh. euh, on a plutôt le sentiment que ça bouge dans, dans le bon sens, que ça va assez vite euh, et il va falloir être capable du côté des financiers euh, de se doter d'outils de se doter de, de capacités d'analyse du côté des entreprises aussi de, de, de réfléchir à son modèle économique hein. voilà donc tout ça est en train de se mettre en place c'est aussi une formidable opportunité pour le marché financier hein.
1: et vous dites Benoît parce qu'on en a beaucoup parlé euh, la ouais. semaine dernière de l'étude du Carbon Disclosure Project donc je rappelle société euh, ONG euh, spécialisée dans la mesure de l'intensité carbone des entreprises des euh, portefeuilles de gestion euh, collective et euh, des indices de euh, sur les sur les marchés également. Bon, bref, euh, en screenant 16 500 fonds dans le monde, c'est plus d'un tiers du marché global de la gestion euh, collective, il euh, euh, constate qu'il euh, y a à peine quelques dizaines de fonds qui sont réellement alignés aujourd'hui sur la trajectoire allez euh, 1,5 jusqu'à 2 degrés recommandés par euh, par le GIEC. Si le CDP refait l'étude dans un an, rassurez-moi, les résultats seront quand même euh supérieur à ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Oui, là, il faut. Oh, ce n'est pas 150 fonds sur non, 16 500 non. alignés sur la trajectoire 1.5 qui feront que les choses changent. Clairement. Les choses Clairement.
5: Non, non, et puis on voit bien, on, on en a un euh, chez nous qui... Félicitations, qui non, non, mais un, mais très bien. Et, non, et non, on, non, on voit non, bien non, le oui. niveau d'exigence qu'il faut avoir. Ouais. Et alors évidemment, ça ne tient pas qu'aux investisseurs, ça tient aussi aux, aux entreprises à faire ces changements là c'est vrai que le monde global de l'investissement doit évoluer et doit évoluer vite hein. euh, et donc euh, charge aux entreprises parce que certaines font des efforts mais ne les communiquent pas suffisamment mm -hmm. donc charge aux entreprises de communiquer bien et de faire évoluer leur modèle et charge aux investisseurs de se mettre en ordre de bataille pour trouver les, les bons critères d'investissement hein. donc voilà mais c'est une révolution mais qui est, qui est passionnante parce qu'elle est, elle est porteuse de performance aussi
1: Est-ce qu'on entre dans une phase un peu d'accélération de cette finance verte et durable qui existe depuis longtemps hein, les critères ESG RG mais j'ai l'impression qu'on atteint euh, presque une crise de développement il y a, y a même un peu de désespoir peut-être à regarder voilà je cite encore une fois l'étude du CDP mais oui, on oui, peut oui. regarder ailleurs on a le sentiment ouais, tout ça pour ça non je, je vais pas évidemment c'est pas comme ça qu'il faut euh, voir les choses hein, donc... je, je vais
3: ouais. paraître euh, probablement comme, comme étant un peu morose ce soir mais je partage pas vraiment votre votre optimisme je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude sur la COP26 euh, on sait qu'on n'est pas du tout dans les clous des accords de Paris de 2015 euh, la trajectoire de 1.5 on n'y est pas on est plutôt aujourd'hui sur une trajectoire de 2.7. Ouais. Euh, donc la question de, de la COP26, c'est est-ce qu'on va avoir des engagements euh, forts de la part des États euh, pour effectivement converger vers ce scénario malheureusement je n'en suis pas certain Il d'autres. on parle beaucoup mais il y a d'autres enjeux comment est-ce qu'on va mesurer le, le succès de la COP26 euh, bon, on peut parler de la taxe carbone par exemple, on est assez avancé nous en Europe on a la chance d'être assez avancé sur ce sujet là mais euh, il faut que ça devienne quelque chose de global avec notamment un mécanisme d'ajustement aux frontières et pour l'instant il y a quand même beaucoup de, de résistance il y a des sujets également euh, les pays émergents par exemple on s'est engagé à euh, soutenir les pays émergents dans cette transition pour 100 milliards par an euh, est-ce qu'on va s'y tenir euh, voire faire, euh, faire davantage donc on parle beaucoup mais pour l'instant on n'est pas du tout dans les clous vous avez cité cette étude de la CDP qui est assez déprimante, mais qui reflète en réalité une réalité économique sur le terrain, c'est-à-dire que les fonds ne peuvent acheter que ce qui est disponible, et en l'occurrence la, la très grande majorité d'entreprises euh, n'est pas du tout dans euh, les clous sur, sur la trajectoire. Donc, donc de ce point de vue-là, vous dites que la finance n'est que la résultante finalement de euh,
1: la réalité de l'économie et du modèle économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. La réalité politique,
3: la les réalité économique. Euh, oui. euh, effectivement, donc les, 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 le monde de la finance doit mettre la pression, effectivement, sur les États, sur les entreprises, mais peuvent difficilement avancer plus vite que l'économie réelle elle-même mmh. Ouais, dans l'étude
1: du CDP, hein, voilà. seule une entreprise cotée sur 10 aujourd'hui est alignée sur une trajectoire 1.5 et euh, toutes les entreprises en Europe euh, sont loin de communiquer et délivrer leur scope 1, scope 2 euh, d'émission. Donc de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de données manquantes effectivement euh, dans l'univers d'investissement qui, euh, qui vous concerne, qui nous concerne.
4: Eric Non mais la finance doit être proactive en fait. Parce que bon, euh, autant euh, les États peuvent s'engager. Enfin bon, c'est longtemps. Il y a, a, a d'un côté le politique, côté l'économique. On ne peut pas jouer sur le politique, de toute façon ils font ce qu'ils veulent. Donc, euh, bon. Par contre, là nous on est, euh, on est dans la finance. Donc euh, je pense qu'on doit avoir une démarche proactive et non pas rester comme on est. Enfin, là on est dans une espèce de euh, où on parle. Euh, on est dans une espèce de semi-révolution où euh, lorsqu'on analyse une société, il ne faut pas regarder que le bilan, mmh. mais faut enfin, tout là, ok. Ça ne fait pas avancer le public. En fait, il faut aider le consommateur et à partir du moment où vous aiderez le consommateur à choisir, vous pourrez influencer les entreprises. Je suis d'accord qu'un fonds, c'est une somme d'entreprises. De, ok, bon. Ben, si vous voulez agir sur les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut attirer les capitaux. Mmh. Si vous attirez les capitaux, mmh. vous pouvez les donner au, et par levée de fonds aux entreprises qui seront concernées. Donc, pour attirer les capitaux, il faut avoir un discours clair au, euh, à l'investisseur, enfin à l'épargnant. Aujourd'hui, on mélange les choux et les carottes on ne devrait pas parler de ESG, on devrait parler de fonds impact, c'est-à-dire mettez. c'est ce qui commence à exister argent, à travers la
1: réglementation voilà. euh, SFDR par exemple euh, si je comprends
4: bien euh, Eric je ne je, connais pas enfin, je bah, ne les articles 8, 9 euh, oui, mais, oui, mais, oui. Alors, oui mais avec, avec l'entreprise que vous avez sélectionnée, vous avez un impact sur bouger les choses, ah, en fait. oui. voilà, oui. simplement c'est oui. non pas euh, elle se comporte bien, ou elle a un plan de carbone, voilà, et où les deux sont bien, mais vous devez savoir où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que, auquel cas, lorsque vous avez un fonds impact, vous pouvez, l'épargnant le, le, peut accepter une moindre rémunération dans un premier terme. Non, non, mais on, on a essayé de le, on a essayé de le faire et on, mm -hmm. on, y, on y est arrivé dans un fonds immobilier impact comme ouais, ça. Ouais. Mais dès lors que vous expliquez. Qu'est-ce que vous faites de l'épargne de, de votre, votre épargnant euh, Voilà. Eh bien, vous, vous avez une volonté, vous, a, vous pouvez avoir des capitaux et vous les transmettez aux entreprises. Là, c'est ça qu'il faut avoir. Sinon, vous n'arriverez à rien, en fait.
1: On va s'arrêter là pour ce soir, euh, <rire> messieurs, le sujet de la COP26 étant trop vaste pour être <rire> bouclé en, en 15 secondes qui nous restent. Non, non, mais c'était important d'en dire un mot. On va prolonger la discussion avec le sujet des infrastructures dans un instant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Eric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Vincent Chéniol, directeur de la recherche de General Investments. Et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la démocratisation de l'investissement en infrastructure. Et on en parle avec Xavier Leblanc qui est à mes côtés en plateau. Xavier, bonsoir. Bienvenue. Directeur de gestion innovation et gestion privée chez Swen Capital Partners avec justement une... Une nouveauté, en tout cas une innovation qui euh, permet de faire accéder euh, à des fonds d'infrastructure une nouvelle type de clientèle, donc la clientèle de gestion privée euh, en l'occurrence. Vous allez nous expliquer tout ça, euh, Xavier, mais juste... Comme le thème de l'investissement en infrastructure est un thème d'investissement vieux comme le monde, mais n'est pas un thème grand public, peut-être rappeler en un mot ce que c'est que l'investissement euh, en infrastructure et pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que c'était une bonne idée de le proposer peut-être à d'autres types de clients que les clients institutionnels traditionnels
0: Alors, il y, y a plusieurs questions. Oui, déjà, on va faire le, la, effectivement le thème de l'infrastructure. Alors, c'est plutôt grand public, parce que globalement, on est quand même sur un actif essentiel. Hein. Euh, globalement c'est un actif que tout le monde connaît on l'a autour de nous euh, au quotidien donc euh, il y a beaucoup d'avantages, on y viendra dans un deuxième temps mais euh, déjà dans un premier temps c'est dire qu'est-ce que c'est, donc mm. en gros il va y avoir bah, tout ce qui est énergie donc on en parle beaucoup aujourd'hui avec les ENR, l'éolien euh, on va avoir le solaire évidemment l'hydroélectricité ou bien même la méthanisation qui est un nouveau thème d'ailleurs qu'on a développé euh, chez Swen euh, donc voilà la thème énergétique très, très bien identifié, on le connaît tous, les transports le rail, les transports urbains, euh, tout ce qui va être route évidemment, les autoroutes, à péage, on revient mmh. également, Et un oui. petit point important. Euh, vous allez avoir également tout ce qui est social, donc les maisons de retraite, les hôpitaux, euh, les, éventuellement les tribunaux, les prisons, donc on est, on est très large. Et puis la grande thématique qui a été la thématique du Covid, c'est tout ce qui est digitalisation, donc les tours télécom, euh, évidemment la fibre optique. Qu'est-ce qu'on ferait sans fibre optique hein, On s'en est bien rendu compte. Euh, les data centers, donc ça couvre très large. J'en passe les ponts, les tunnels. Ouais, mais ça veut bah, dire bah, que voilà. c'est un thème est... du quotidien, c'est ah oui, un est... thème du euh, citoyen
1: euh, lambda,
0: euh, exactement. On est dans le solide, bien identifié, souvent on a tendance à dire que c'est assez proche en réalité de l'immobilier, donc un th une thématique qu'aiment beaucoup les Français, euh, mais on va y venir, le sujet c'est le long terme. Ouais. C'est le long terme puisqu'on euh, n'investit pas dans les infrastructures pour quelques jours. Alors justement, pourquoi
1: est-ce que vous avez décidé d'ouvrir cette classe d'actifs à des clients privés, ce pas tous les clients, euh, tous les épargnants euh, français. C'est une catégorie particulière, mais on est déjà assez proche de l'épargnant euh, final. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir cette catégorie, cette classe d'actifs, donc à
0: ces clients privés, et comment vous faites Alors, euh, déjà, oui, comme on l'a dit, c'est une thématique qui est relativement bien identifiée au final, ouais. euh, même si elle, effectivement elle n'est pas très connue. Les gens les comprennent très bien. C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles on a souhaité ouvrir, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose que en tout cas le particulier, peut saisir mmh. sans trop de difficultés. Il voit dans quoi il s'inscrit. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On est sur le long terme, mais on le comprend. On mmh. voit pourquoi. Donc, on s'inscrit bien dans cette, dans cette thématique. C'était aussi pour cette raison qu'on cherchait, effectivement, à ouvrir cette, cette classe d'investissement un peu nouvelle, mais ça fait 2-3 ans qu'on est dessus, on va dire. Mmh. Et le bon moment nous a paru être actuellement parce qu'on a un fonds institutionnel qui est en déploiement. Et l'idée de venir s'inscrire sur la fin de déploiement de ce fonds pour venir en faire profiter, en fait, un autre véhicule qui sera destiné à la gestion privée. Donc vraiment, en co-investissement... Euh, on vient un peu dans le sillage euh, du, du ouais. bateau amiral on l'accompagne c'est une première ouverture pour nous c'est vrai alors ça s'adresse plutôt effectivement aux, aux particuliers aisés c'est un premier démarrage on va dire euh, mais c'est vraiment un co-investissement complet avec nos fonds euh, institutionnels et nos mandats
1: oui, c'est-à-dire que l'idée c'est pas du tout de dénaturer euh, les caractéristiques de l'investissement en de infrastructure tel que vous le proposez aux institutionnels non c'est bien de faire pareil. profiter le client privé des stratégies qui sont voilà. celles que vous proposez à vos clients institutionnels
0: Absolument. Parce que, en fait, on a la chance chez Swen d'avoir une plateforme qui est assez large sur l'infrastructure. Hein, donc, on gère un peu plus de 6 milliards et demi sur l'ensemble de nos fonds. Il y en a 2,8 sur l'infrastructure. Donc, quelque chose qu'on connaît bien. On fait ça depuis 2008. C'est toujours la même équipe. Euh, on, a une, on a une forte démarche ESG. Euh, on est énormément dans tout ce qui est impact positif mmh. dans l'infrastructure ça, ça compte énormément, en particulier aujourd'hui, avec toute la transition énergétique, climatique face à laquelle on est, puisque les infrastructures vont devoir évoluer, c'est sûr et certain. Donc, euh, on, on va les accompagner, on incite énormément à notre niveau. Donc, sur la plateforme Suelen, l'avantage, c'est qu'on fait des fonds et de l'investissement direct. Et donc, on a la possibilité de donner accès à ces deux modèle. D'accord. Ce qui va permettre d'avoir un fond. Diversification. Exactement. Parce importante. que souvent, la difficulté, oui. c'est que vous êtes soit dans une thématique, ouais. soit dans un fonds qui est assez concentré. Là, on peut aller beaucoup plus loin, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait jusqu'à présent auprès de nos institutionnels. Et donc, chercher à faire un fonds, il va y avoir une trentaine d'actifs, peut-être 40 actifs sous-jacents. Quelque chose de très diversifié. Donc, même si ce n'est pas une garantie absolue, ça non. permet quand même d'avoir... Mais ça
1: rassure. Ah, oui. Voilà. Non, mais l'élément de diversification, ça j'entends, c'est quelque chose qui parle aux clients euh, privés. Comment est-ce que vous enjambez l'autre problème, on va dire, de l'investissement en infrastructure Vous en avez dit un mot. C'est la question de l'horizon de temps. Et la question, alors, à travers l'horizon de temps, de l'illiquidité de cet investissement pour le client privé.
0: Alors, on garde, entre guillemets, on garde le désavantage ou l'avantage Je... Oui, oui, oui. oui. Parce que... Vous dénaturez pas les non. caractéristiques de cet investissement. On va essayer de réduire un peu la durée. On est plutôt sur du 15 ans, d'habitude, sur l'infrastructure. Ouais. Toute l'idée de venir en fin de période d'investissement de, de notre programme, on va dire, amiral, euh, et donc de réduire plutôt vers 10 ans, euh, en tout en conservant la possibilité d'aller un peu plus loin, euh, mais vraiment venir sur la fin, donc euh, profiter du temps déjà un peu écoulé sur les premiers, les premiers investissements, euh, et donc de tourner plutôt vers 10-12 ans. Mais le produit reste illiquide. Ouais. Ça reste du non côté on ne cherche pas à ouvrir, sinon on va, on va, perdre, tous les, enfin, on va perdre tous les avantages, peut-être pas, mais on risque de réduire les avantages, et vraiment l'ambition est de faire quelque chose qui est très collé à nos programmes habituels, comme ça on ne change pas, on a les mêmes règles, et il n'y a pas justement... Euh, ce petit risque d'ajustement mmh. parce qu'on est sur un autre programme. Non, ce sont des fonds qui seront très proches, euh, même s'ils ne seront pas identiques, euh, puisque les, les actifs qu'on va pouvoir y mettre, comme je dis, il n'y aura pas la même complétude, mais c'est vraiment le même esprit.
1: Et ça, ce sont des investissements donc, bloqués sur, allez, euh, 10 ans, pour euh, dire euh, simplement les choses. Oui. C'est quelque chose que, que le client privé peut accepter aujourd'hui, euh, En
0: tout Xavier. cas, c'est comme ça qu'il lui est présenté. Donc aujourd'hui, on s'est entre autres associé avec le groupe Cristal pour la commercialisation. Oui. Euh, donc, le, grou le groupe Cristal, eux, ont la possibilité de proposer ce produit, et il est vendu avec, évidemment, ces éléments de manière très claire. C'est-à-dire oui. que on s'inscrit on sur le long terme, les retours de capitaux vont se faire probablement avant les 10 ans. Tout n'est pas bloqué pendant 10 ans, mais on sait dès le départ qu'on est face à ce type d'investissement. Mais ça s'inscrit ça très bien dans un programme de diversification pour prévoir une retraite. Aujourd'hui, quelque chose de, qui paraît en tout cas assez solide, on est sur des actifs tangibles... Comme je disais, ils sont bien identifiés, mmh. beaucoup de barrières à l'entrée, euh, très bonne résilience à l'inflation, en tout cas historiquement. Dans tous les contrats, c'est prévu. On a un cadre de long terme, donc on est inscrit dans le même temps. En tout cas, on a l'impression que c'est bien identifié. Vous êtes bien aligné, on ouais sait ouais où on va avec. Ouais bon, après, a, encore une fois, évidemment, hein, c'était un produit magique. Bah, euh, mais on voit bien que sur les 20 dernières années, parce que c'est une classe d'actifs qui est encore récente, mais oui. on a eu des résultats qui étaient plutôt très satisfaisants. Euh, un très bon couple rendement risque. Et puis c'est extrêmement stable. Ouais. Euh, bah, quand de la récurrence. On va avoir bah, l'exemple le, 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 typique euh, et qui n'est pas parfait effectivement en ce moment, mais enfin, quand on prend l'autoroute, on sait que tout ce qu'on paye le péage, mmh. euh, c'est assez limpide de ce ouais. côté-là. Donc euh, c'est relativement peu impacté par l'environnement du quotidien. Hein, ouais. si on n'est pas du tout dans un investissement boursier. Euh, ça a très bien traversé les crises, aussi bien 2008 que même le Covid. À part, probablement, tout ce qui est euh, aéroportuaire. Hein, évidemment, les, les aéroports ont souffert ah, bah, encore Il y a des
1: infrastructures d'avenir et d'autres qui le sont peut-être moins. Oui, hein, oui, bien, oui, oui, mais, oui, mais même, même, que, les, oui, oui,
0: même oui. les aéroports oui. ont traversé, alors évidemment, ça, les valorisations ne sont pas les mêmes, mais euh, ça a traversé la crise de manière relativement euh, correcte. Et donc, si on reste sur les caractéristiques
1: d'un investissement euh, que vous pouvez proposer à des institutionnels, donc mm -hmm. l'horizon de temps, euh, ok, même si on peut essayer de jouer un peu dessus, de raccourcir un peu pour le, le client privé. Et donc, ça veut dire qu'en termes de retour sur investissement, on est dans ce qui se pratique de manière assez standard sur ces
0: fonds d'infrastructure Tout à fait, on va chercher du 8 à 10% de théorie, donc ce qui est quand même assez élevé, même si historiquement c'est une classe d'actifs, pendant certains cas, qui a fait mieux. Ouais. Maintenant, Aujourd'hui, ce n'est pas la peine non plus de promettre la Lune, C'est pas non. vrai, il faut, euh... faut rester raisonnable. Les valorisations sont relativement élevées. On part avec des prix monde, de
1: départ qui sont déjà, euh, déjà élevés. Maintenant, déjà le
0: potentiel, enfin, la demande est telle, ouais. euh, rien qu'en fibre optique, on en a encore parlé en Allemagne euh, récemment, manifestement, ils n'étaient pas aussi équipés qu'il fallait. La demande au niveau mondial, on estime que euh, sur les 20 prochaines années, on parle de, euh, on, on parle de milliers de milliards euh, mmh. nécessaires pour les infrastructures. Donc, le financement est relativement bien identifié. Mais les investissements privés nécessaires à combler tous les manques sont fondamentaux. Et comme on a une dette publique qui est à peu près colossale partout, <rire> euh, eh bien, on passera nécessairement ah, par des par financements le privé. privés. Ah bah ça c'est sûr. Il euh, y a quoi Un, un exemple, un peu d'infrastructure d'avenir là qui
1: vous paraît euh, prometteur, qui vous intéresse aujourd'hui, euh, Xavier
0: voilà. Moi, par exemple, à titre, euh, à titre personnel, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est réseau de chaleur. Euh, par euh, incinération des déchets parce qu'on voit tout de suite l'impact en fait. Ouais. Euh, alors je, je vous entendais parler euh, pas mal des sujets ESG euh, donc c'est vrai que euh, chez nous il y a beaucoup de, de sujets de mesure, par exemple on, uti on utilise l'ANEC, euh, l'ANET Environmental Contribution euh, pour mesurer en fait l'impact potentiel des investissements, donc entre autres euh, des, inf des infrastructures, pour avoir au moins un point de départ. Mais c'est vrai que quand on parle d'incinération de déchets pour faire de la chaleur, on comprend tout de suite. Mmh. C'est pareil également avec la métallisation on a un impact direct. Maintenant tout toutes les infrastructures qui, elles, n'ont pas cet impact direct, comment on les fait évoluer et ça nous paraît absolument fondamental parce qu'au-delà même, de toute façon, bien entendu d'une empreinte environnementale qui n'est pas suffisante, qui n'est pas bonne et on, on souhaite évidemment améliorer ça mais même financièrement, aujourd'hui on ne peut plus prendre le risque d'aller dans des infrastructures qui ne vont pas dans ce sens de toute façon, donc euh, et tout le risque, justement, climatique et de transition, il faut qu'on l'accompagne et les infrastructures sont quasiment... Ah, au cœur de tout Oui, exactement au donc, cœur euh, de tout il euh, y a un potentiel effectivement qui nous paraît encore très, très significatif et donc ça paraît très légitime que les clients privés bah, et peut-être
1: même des épargnants euh, moins importants que les clients privés puissent euh, être investis on assez directement sur ce thème
0: je pense qu'on ouais. y viendra euh, parce qu'on voit tout de suite la, la logique et, euh, et le retour euh, mais aussi bien réglementairement qu'effectivement avec ah, oui. cette logique de long terme c'est pas encore ah, parfaitement euh, aligné on y va par étapes une première étape au travers d'un produit accessible peut-être à des gestions privées un peu plus élevées mais euh, on y vient. Merci beaucoup Xavier, merci d'être venu nous
1: parler de l'infrastructure, l'investissement en infrastructure et la démocratisation de ce fonds d'infrastructure que vous avez lancé à destination de la gestion privée chez Swain Capital. Xavier Leblanc est avec nous directeur de la gestion innovation et gestion privée de Swan Capital Partners. Voilà pour cette émission Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.